0: Carte d'Halloween Octobre vint après quelques mois de silence et devait amener deux nouvelles cartes. La première était une carte postale faite d'un collage et percée de 13 trous. Elle portait la date du 5 octobre 1970. Elle était simplement adressée au San Francisco Chronicle. On y lisait les phrases suivantes, constituées de mots et de lettres découpées dans les journaux. « Cher rédacteur en chef, vous allez me détester. » Mais il faut que je vous le dise. Le rythme ne se ralentit pas. En fait, c'est juste un gros treize. Certains d'entre eux se sont débattus. Ce fut horrible. Postscriptum il y a des articles selon lesquels ces cochons de flics de la ville se rapprochent de moi. Conneries. Je suis intouchable. À combien s'élève la récompense maintenant Zodiac. On commença par considérer cette lettre comme un faux. Mais certaines phrases furent répétées dans d'autres lettres, telles le mot intouchable, apparu dans une autre missive cinq mois plus tard. De plus, l'auteur s'attribue à nouveau treize meurtres, nombre qui n'avait pas été rendu public. La seconde carte, envoyée le 27 octobre, était une carte d'Halloween, adressée personnellement à Paul Avery, journaliste au Chronicle chargé de l'affaire du Zodiac. À l'intérieur de l'enveloppe, écrit deux fois pour former une croix, on pouvait lire « Désolé, pas de message codé. » Le Zodiac signa sa carte d'un Z et de son symbole du cercle barré. Il ajouta également un symbole inconnu à l'endroit de l'adresse de retour. « Treize yeux » ainsi que le message « Coucou, t'es foutu ». Kathleen Jones, celle qui avait été kidnappée sur la route 132, déclara avoir reçu une carte similaire du Zodiac à peu près à la même date. Elle dit avoir transmis la carte à Avry, mais il n'existe aucune trace d'une deuxième carte. Jones pense qu'il s'agit d'un canular, étant donné que ses noms et adresses avaient été publiés dans les journaux peu de temps après l'enlèvement. Mais la description qu'elle donne de la carte laisse penser que celle-ci était authentique, et s'est perdue dans un flot de détails. La carte adressée à Paul Avry fut considérée comme une menace de mort, et le Chronicle publia un article en première page le 31 octobre. Suite à cette publication, le journal reçut de nombreuses lettres, dont une, anonyme, provenait de Riverside, et incitait Paul Avery à enquêter sur le meurtre toujours irrésolu de Cherry Joe Bates. Veuillez transmettre le contenu de cette lettre au détective chargé de l'affaire des meurtres du Zodiac. J'ose espérer que ces informations vous seront également utiles, car nous sommes deux à souhaiter voir cette affaire résolue. Quant à moi, je souhaite rester anonyme, pour des raisons que vous comprendrez aisément. Il y a quelques années, à Riverside, Californie, une jeune fille a été tuée. Il me semble que c'était juste le soir d'Halloween. Je pourrais m'y étendre beaucoup plus longuement et citer les points communs entre l'affaire du Zodiac et ce meurtre qui eut lieu à Riverside. La police n'a pas su voir ces ressemblances. Je vais donc prendre mon temps, même si ces deux crimes ont été commis par deux individus différents. Après tout, on étudie les faits concernant ces deux affaires. Si la police n'a pas encore examiné ces possibilités et n'est pas encore au courant de l'affaire de Riverside, eh bien, elle devrait s'y intéresser. » Des lettres envoyées aux journaux, la même orthographe erratique dans les deux cas. « Passez un coup de fil au capitaine Cross, il sait que je ne laisserai pas tomber. »« Monsieur Avry, je vous passerai un coup de fil bientôt. » Intéressez-vous à l'affaire, la police de Riverside détient une mine d'informations. »« San Francisco aussi. »« Espérons qu'ils mettront leur orgueil de côté pour accepter de travailler ensemble. »« Espérons qu'il y aura eu un échange d'informations. » Paul Avery retrouva une lettre du chef de la police de Riverside, écrite un an auparavant à un enquêteur du comté de Napa, qui avait relié le meurtre de Cherry Joe Bates au Zodiac. Le journaliste rendit alors visite à la police de Riverside, afin d'examiner les preuves dont elle disposait. Intrigué par les lettres envoyées à la presse et à la police, ainsi que par le fait que certaines portaient une sorte de Z en guise de signature, Avery organisa une réunion entre les différentes juridictions, Solano, Napa et San Francisco, afin qu'ils comparent les informations dont ils disposaient sur le meurtre de Bates et sur tous les crimes que l'on connaissait du Zodiac. Les autorités de Caroline du Nord et en particulier l'inspecteur Bill Armstrong sentaient qu'il y avait un lien à faire entre ces affaires qui était certainement l'œuvre du même homme. Le graphologue Sherwood Morrill compara l'écriture retrouvée sous le pupitre et sur les enveloppes à celle des lettres envoyées par le Zodiac au Chronicle. Il déclara qu'elles correspondaient sans que le doute soit permis. La police de Riverside ne se montrait pas si assurée sans doute parce qu'ils n'avaient pas fourni tous les détails du crime à leurs collègues. Le fait que Thierry Jobès ait été frappé, presque étranglé, puis poignardé onze fois de suite, et presque décapité, suggérait qu'il s'agissait plutôt d'un crime commis sous l'emprise d'une terrible colère. Et ce détail ne fut pas publié avant mai 2000. L'affaire de Riverside, elle, fut portée à l'attention du public le 16 novembre 1970, jour de la publication de l'article d'Evry. La police de Riverside maintient à ce jour sa position, selon laquelle Cherry Joe Bates n'a pas été victime du Zodiac. Elle tient encore un habitant de la ville pour suspect et considère que ce meurtre n'a rien à voir avec l'affaire du Zodiac. Mais elle concède que le tueur de la baie de San Francisco a pu envoyer une ou plusieurs des lettres reçues par la police ou le père de Cherry Joe Bates. Après cinq mois de silence, le Zodiac envoya une nouvelle lettre, Postée le 13 mars 1971, elle fut la seule envoyée au Los Angeles Times et la première à avoir été postée ailleurs qu'à San Francisco, à Pleasanton, à 22 km à l'est de la ville. La lettre du Los Angeles Times  « « Ici le zodiaque. Comme je l'ai toujours dit, je suis intouchable. Si les veaux veulent m'arrêter un jour, ils feraient bien de bouger leur gros cul et faire quelque chose. Parce que plus longtemps ils traînent et perdent leur temps, plus je vais collecter d'esclaves pour ma vie après la mort. Je dois quand même les féliciter d'être tombés sur mes activités de Riverside. Mais ils ne trouvent que les plus faciles. Et il y en a plein d'autres. La raison pour laquelle j'écris au Times, c'est ça ils ne mentèrent pas en dernière page comme les autres. San Francisco Police Department, 0. Cercle barré d'une croix, 17. Interviewé par le détective amateur Mike Butterfield, un policier de Riverside déclara que les autorités avaient soupçonné l'auteur de la lettre anonyme à Paul Avery d'avoir aussi envoyé un courrier au Los Angeles Times en se faisant passer pour le Zodiac. À l'époque, on avait soupçonné l'inspecteur David Toshi de la police de San Francisco, d'avoir été à l'origine de la contrefaçon. Mais aucune preuve ne permet d'étayer cette hypothèse. On ne devait plus entendre parler du Zodiac pendant trois ans. Le Zodiac refit surface en 1974, avec une série de lettres envoyées au Chronicle depuis la baie de San Francisco. Les envois furent étalés sur une période de six mois. L'analyse des enveloppes et de l'écriture permis de confirmer que les quatre lettres en question avaient bien été envoyées par le Zodiac, malgré des différences notables d'avec les précédentes. Le tueur avait abandonné son entrée en matière habituelle, ici le Zodiac, sa signature, le cercle barré d'une croix, et ses menaces grandiloquentes. La première lettre fut postée le 29 janvier du sud de San Francisco, et comporte une citation de Mikado au sujet d'un suicide par amour.  « J'ai vu l'exorciste, c'est la meilleure comédie satirique que j'ai jamais vue. » Cordialement, il se plongea dans la vague tourbillonnante et on entendit un écho monter de la tombe du suicidé. « Cui, 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 cui. » Postscriptum, « Si cette lettre n'est pas publiée, je ferai quelque chose de très mal, et vous savez que j'en suis capable. » Moi, 37, San Francisco, Police Département, 0. les dernières lettres. La lettre suivante parvint au Chronicle le 14 février. Le Zodiac y parlait de l'enlèvement de Patty Earth par l'Armée de Libération symbionnaise, en anglais Symbionese Liberation Army. Saviez-vous que les initiales SLA se prononcent SLA, un vieux mot nordique signifiant « tuer », signé « un ami ». Trois mois plus tard, le 8 mai 1974, une carte postale fut envoyée au Chronicle depuis Fremont, à 40 km au sud de San Francisco. Messieurs, je souhaiterais vous exprimer ma consternation en ce qui concerne votre manque de goût et votre manque d'empathie envers le public, que démontrent les publicités pour le film Badlands que vous avez inséré dans vos pages. On y lit la connerie suivante. En 1959, beaucoup tuaient le temps. Kit et Oli tuaient les hommes. À la lumière des événements récents, une telle glorification du meurtre est au mieux déplorable. Non pas qu'une telle glorification ait jamais été justifiable. Pourquoi ne pas montrer un minimum de considération envers votre public et retirer la publicité ?» Un citoyen. La quatrième lettre fut envoyée depuis San Rafael, le 8 juillet 1974. Elle attaquait Marco Spinelli, journaliste au Chronicle. « Rédacteur en chef » Renvoyez Marco dans son trou à rat. Il a un grave problème psychologique. Il a constamment besoin de se sentir supérieur. Je vous suggère de l'envoyer voir un psy. Tant que vous y êtes, supprimez la chronique du comte Marco. Il peut écrire de façon anonyme « Eh bien, moi aussi ». Signé « Le fantôme rouge » de Colère. Les médias de San Francisco présentèrent ces deux dernières lettres comme de la main du zodiaque. Mais l'inspecteur David Toshi de la police de San Francisco informa le FBI de ses doutes quant à leur authenticité. Après les avoir examinés, le laboratoire du FBI conclut que bien que certaines caractéristiques de ces deux lettres présentaient des différences avec l'écriture des autres courriers du Zodiac, ces incohérences ne suffisaient pas à éliminer l'hypothèse que le Zodiac ait écrit ces deux lettres. La police de San Francisco n'a plus authentifié de lettres du zodiaque depuis 1974. La lettre de 1978 Le 24 avril 1978, le San Francisco Chronicle reçut une lettre certainement écrite par quelqu'un de très au courant des détails de l'affaire du Zodiac. « Cher rédacteur en chef, ici le Zodiac. Je suis de retour parmi vous. Dites à Herbkin que je suis là, j'ai toujours été là. Ce cochon de Toshi est bon, mais je suis plus malin et meilleur. Il va se fatiguer et me laisser tranquille. » « « J'attends toujours un bon film sur moi. »« Qui va jouer mon rôle ?»« Je contrôle tout maintenant. »« Votre dévoué, cercle barré. »« Devinez. » San Francisco, Police, Département, zéro. Cette dernière lettre est considérée comme un faux par nombre d'enquêteurs et de graphologues. On y aurait délibérément imité l'écriture du Zodiac. L'inspecteur Toshi a été un temps soupçonné de vouloir renouveler l'intérêt pour l'affaire en écrivant cette lettre ne serait-ce que parce que son nom était cité, mais il ne fut jamais officiellement accusé. Après cet ultime courrier, le Zodiac ne fit plus jamais parler de lui. En 2004, la police de San Francisco déclara officiellement inactive l'enquête sur le dernier meurtre officiel du Zodiac, celui de Paul Stein. Les autres meurtres sont considérés comme non classés. L'identité du Zodiac D'après les descriptions fournies par les témoins et les victimes survivantes, le Zodiac était un homme assez jeune, entre 25 et 35 ans. Dans ses lettres, il laisse entendre que ses victimes sont toutes plus jeunes que lui. Le Zodiac était brun, aux cheveux courts. Il était robuste, voire massif, et un peu bedonnant. On ne lui connaît pas d'autres caractéristiques physiques particulières, mais plusieurs témoins ont affirmé qu'il portait des lunettes à monture épaisse. D'après l'orthographe de ces lettres, le Zodiac était peut-être dyslexique. Les témoins n'ont remarqué aucun accent, différent du leur en tout cas, ce qui signifie que le Zodiac devait être originaire de la côte ouest, et plus spécifiquement de la Californie. Le Zodiac y aurait donc vécu au moins plusieurs années avant de commettre ses crimes. Il y aurait probablement passé son enfance. Certains mots et certaines phrases utilisées dans les lettres Laisse entendre que le tueur pourrait avoir un lien avec le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud ou l'Australie. Cela ne signifie pas obligatoirement qu'il ait été d'origine britannique ou australienne, mais peut-être un membre de sa famille aurait-il pu l'être, et lui faire connaître certaines traditions culturelles britanniques, telles que les célèbres opérettes de Gilbert et Sullivan, librettiste et compositeur victorien, qu'il a cité dans plusieurs de ses lettres. Les suspects. Les meurtres du Zodiac ont passionné de nombreux détectives amateurs. Sur Internet, de nombreux sites et forums fourmillent de théories sur son identité, certaines plutôt solides, d'autres plutôt fantaisistes. Arthur Leigh Allen. En 1986, Robert Graysmith publia son livre intitulé Zodiac, dans lequel il désignait Robert All-Star comme suspect dans l'affaire des meurtres de la baie de San Francisco. À partir de là. Bon nombre d'habitants de la région se sont rangés à l'opinion de Grace Smith pour incriminer Arthur Leigh Allen, décrit dans le livre sous le pseudonyme de Star. Allen était un habitant de Valero, reconnu coupable d'agression sur des enfants. Mort en 1992, il ne fut jamais inculpé pour les meurtres du Zodiac, et malgré les efforts des enquêteurs, aucun des indices reliés à l'affaire du Zodiac n'a jamais pu faire accuser Allen. Il a en fait été démontré que les liens allégués entre Allen et les meurtres étaient soit des coïncidences, soit des arrangements avec la vérité, ce qui a été reconnu par Robert Grace lui-même, soit des mensonges. Ils pouvaient également être attribués à la personnalité d'Allen, qui était fascinée par le Zodiac. Richard Marshall Plusieurs enquêteurs considéraient Richard Marshall comme un suspect de choix. Son apparence physique et son histoire personnelle Correspondent assez à ce que l'on sait du Zodiac. Costaud, porteur de lunettes, ancien marine de la Navy, Marshall était un fou de cinéma. Il avait mauvais caractère et se montrait hostile envers les femmes. Il avait été initié à la cryptographie dans la marine. Il vivait dans la région lors du meurtre de Cherry Joe Bates à Riverside. Il aurait vécu dans la région de Napa au moment du meurtre du lac Berryessa En 1969, Il vivait dans une cave sur Scott Street, à San Francisco, non loin de l'endroit où fut assassiné Paul Stein. Dans l'une de ses lettres, le Zodiac avait parlé de « sa cave ». Grand cinéphile, Marshall a travaillé comme projectionniste dans un cinéma projetant des films muets, dans la Bay Area, au moment où le Zodiac a envoyé sa lettre « Du fantôme rouge » en juillet 1974. Selon les enquêteurs, le Zodiac aurait signé « Le fantôme rouge » parce qu'il avait été influencé par la vision d'un film muet portant ce titre, El Spectre Rojo. Marshall possédait une machine à écrire portable royale, similaire à celle utilisée pour taper la lettre avant le meurtre de Sherry Joe Bates. Toutefois, Marshall avait déjà 41 ans en 1969, et la comparaison de ses empreintes avec celle du Zodiac n'a pas été concluante. Dans le film Zodiac, de David Fincher, Marshall est représenté par le personnage nommé Rick Martin, Lawrence Kane. En 1998, l'émission « America's Most Wanted » a désigné Lawrence Kane comme suspect potentiel. Pam Ekaby la sœur de Darlene Ferrin, a affirmé que Kane avait suivi Darlene durant les mois qui ont précédé son meurtre. Après un grave accident de la route en 1962, lors duquel Kane avait subi un traumatisme crânien, un psychologue diagnostiqua chez lui une perte de la capacité à contrôler son autosatisfaction. Kane avait été arrêté plusieurs fois pour voyeurisme. En juin 1970, Kane a quitté San Francisco pour aller vivre à South Lake Tao, Nevada, tout comme Donalas, et a travaillé dans le même bâtiment qu'elle. Selon les collègues de Alas, elle connaissait Lawrence Kane. Il lui aurait demandé de sortir avec lui et elle aurait refusé. Cependant, si Kane mesurait bien un m quatre il ne pesait pas plus de 75 quinze kilos. En 1969, il était déjà âgé de quarante ans. Aucun lien n'a pu être établi entre Kane, une victime ou aucune des lettres envoyées par le Zodiac. Et même s'il est responsable de la disparition de Donalas, et rien n'est moins sûr, cela ne ferait pas de lui le Zodiac. Le lien entre ce dernier et Donalas est d'ailleurs plutôt mince. Theodore Kaczynski a quelques points communs avec le Zodiac. À la fin des années 1960, il vivait dans la baie de San Francisco. Le portrait robot lui ressemblait. Kaczynski savait fabriquer une bombe. Il communiquait avec les médias après avoir commis ses crimes. Ces ressemblances paraissent incriminantes, mais en réalité, il se trouve que Kaczynski a été influencé par le Zodiac. Par ailleurs, Ted Kaczynski ne correspondait absolument pas à la description du Zodiac. Il avait toujours été mince et ne portait pas de lunettes. Le FBI et la police de San Francisco l'ont innocenté en s'appuyant sur ses empreintes, son écriture et le fait qu'il ne se trouvait même pas en Californie au moment des meurtres. L'identité du Zodiac est toujours inconnue. De temps en temps, des fils ou des filles se font connaître pour accuser leur père d'avoir été le tueur. Jusqu'ici... Cela a toujours été à tort. Charles Clifton Collins William Collins, étudiant en journalisme à New York, pensait que son père, Charles, pouvait être le Zodiac. Selon lui, l'écriture de son père correspondait à celle du tueur, et en lisant un ouvrage sur l'affaire, il avait découvert d'autres coïncidences. Son père, décédé en 1993, ressemblait beaucoup au portrait robot. Il portait souvent des chaussures de style militaire, taille 44. Il vivait à San Francisco au moment des crimes. Ses initiales c c apparaissent sur une carte envoyée par le Zodiac à la police. William Collins a confié à la police une enveloppe scellée et léchée par son père, ainsi que son propre ADN, afin que des analyses comparatives soient effectuées. L'ADN de Charles Collins ne correspond pas à celui du Zodiac. Jack Tarrance. En août 2008, Dennis Kaufman, un habitant de Pollock Pines, confia à la police fédérale des objets ayant appartenu à son beau-père, Jack Tarrance. Il était persuadé que ce dernier était le Zodiac. Il avait comparé des écrits de son père avec les lettres du Zodiac et affirmé que l'écriture était la même. En réalité, il y avait certains points communs, mais on était loin d'une ressemblance flagrante. Jack Terrence était mort en 2006, à 78 ans. En rangeant ses affaires, Kaufman avait découvert un couteau qui semblait couvert de sang séché, ainsi qu'une cagoule de forme carrée. Jack Terrence avait également laissé plusieurs rouleaux de pellicules photos non développés, qui ont également été confiés au FBI. Sur l'une d'entre elles, on a trouvé des photos qui paraissent représenter un meurtre. Le FBI effectua alors des analyses dans le but de dresser le profil ADN de Jack Terrence. Pendant ce temps, Kaufman avait affirmé que son beau-père avait assassiné sa mère. C'était un mensonge. Il s'avéra que celle-ci était morte d'une maladie rare. Kaufman essaya également de vendre à Tom Voight, enquêteur amateur auteur d'un site Internet consacré au Zodiac, un morceau de T-shirt qu'il affirmait avoir appartenu à Paul Stein. Il en voulait cinquante mille dollars. En octobre 2008, les résultats des analyses furent rendus publics par le FBI. Elles étaient non concluantes. L'ADN de Jack Terrence ne correspondait pas à celui du Zodiac. Mode opératoire Les événements du lac Berriessa sont un bon exemple du comportement étrange que pouvait avoir le Zodiac. La cagoule carrée qu'il a enfilée par exemple était d'une forme surprenante et le tueur n'a pas expliqué pourquoi il l'a portait, ni à ses victimes ni à la presse. S'il avait seulement voulu cacher son visage, une cagoule ordinaire aurait suffi. Alors que les autres victimes avaient été abattues par surprise, sans sommation et a fortiori sans discours, le Zodiac avait servi au jeune couple une histoire d'évasion. Et pourtant, il avait ensuite apposé sa signature sur la portière de la voiture. Armé d'un pistolet, il aurait très bien pu les abattre tous les deux. Au lieu de cela, il les a attachés et poignardés. En ce qui concerne les meurtres de Valero, le mode opératoire était au contraire celui d'une attaque éclair à l'arme à feu, suivie d'un départ rapide et contrôlé. L'attaque du lac Berriessa est plus proche dans sa forme du meurtre de Riverside. Les deux ont été exécutés avec un couteau et précédés par un échange verbal entre le tueur et les victimes. Des différences apparaissent néanmoins. L'assassin de Cherry Joe Bates était mal préparé et n'a utilisé qu'un petit couteau de poche sur une jeune femme qui s'est défendue vigoureusement, alors qu'au lac, le Zodiac a passé beaucoup de temps à s'assurer que ses victimes étaient immobilisées. En fait, il semble que l'homme qui a tué Cherry Joe Bates n'était même pas sûr de ce qu'il allait faire. Il lui avait parlé pendant une heure, avant de certainement perdre le contrôle de lui-même et de la tuer. Tandis qu'au lac berrait ça, le Zodiac n'avait pas laissé planer le doute sur ses intentions. Le mode opératoire est un comportement acquis et pragmatique qui peut s'améliorer avec l'expérience, comme le montre le fait que le tueur ait évité l'appel de la police de Napa en laissant le combiné décrocher. Le Zodiac s'était aussi fait plus audacieux en attaquant dans un lieu découvert, bien qu'il ait choisi un endroit isolé. L'altération volontaire du lieu d'un crime dans le but de tromper les enquêteurs ou de les envoyer sur une fausse piste s'appelle mise en scène. Cela ne paraît pas avoir lieu dans l'affaire du Zodiac, à moins qu'on ne tienne les lettres pour une forme de mise en scène, dans laquelle le tueur aurait fait exprès de faire paraître leur auteur dyslexique et amateur d'opérette britannique. Le fait que le tueur ait choisi d'utiliser un couteau plutôt que son pistolet, en plus de la cagoule, est généralement cité comme preuve que l'attaque du lac Berriessa revêtait une importance rituelle pour le tueur. C'est peut-être vrai. La cagoule reste inexpliquée faute d'être mentionnée dans les lettres du Zodiac, mais peut-être voulait-il simplement effrayer ses victimes. Et selon le témoignage d'Artnell, le Zodiac tremblait et semblait ne plus se contrôler. Toutefois, le fait qu'il ait cette fois choisi un endroit ouvert, sur les bords d'un lac, peut faire penser qu'il a décidé d'utiliser un couteau, une arme silencieuse, principalement dans le but de ne pas trop attirer l'attention. Certains ne croient pas que l'attaque du lac Berriessa ait été commise par le Zodiac, Arguant des nombreuses différences existant avec les autres agressions de la baie de San Francisco, l'heure de la journée, le couteau, la discussion avec les victimes et le fait de les avoir attachées, ainsi que l'absence de lettres revendiquant ce crime. Pourtant, d'autres preuves relient sans équivoque ce meurtre aux Zodiaques. L'écriture sur la porte de la voiture d'Artnell est similaire à celle des lettres. Le poids, la taille de l'homme et sa description physique correspondent à celle donnée précédemment. L'appel qu'il a passé après son crime faisait partie de ses habitudes. La variation dans le mode opératoire peut être attribuée à l'audace, au calcul et à l'autosatisfaction grandissante d'un tueur en série en train de se construire. En outre, si le Zodiac n'avait pas été responsable de l'attaque du lac Beriesa, Il aurait presque certainement envoyé une lettre aux journaux, soit pour nier les accusations, soit pour offrir une fausse confirmation, comme il l'a fait pour le meurtre de Cherry Joe Bates à Riverside. Si un imitateur avait voulu agir à la place du Zodiac, il aurait dû avoir le bon poids, la bonne taille et la même apparence, imiter parfaitement l'écriture du tueur, et montrer qu'il avait parfaitement compris le besoin de contrôle du Zodiac, tout en s'empêchant de laisser sa propre marque sur la scène du crime. Conclusion. Des plus de 2500 suspects sur lesquels se sont penchés les autorités dans le cadre de l'affaire du Zodiac, aucun n'a pu être relié de manière tangible à ces meurtres, et plus de 200 innocents condamnés ont été blanchis par l'analyse de leur ADN. L'affaire reste en suspens, tant que la police n'aura pas pu trouver un suspect dont le profil ADN corresponde avec celui des échantillons existants.